0: 利亚克布里格手机第五十三小节。人们说起孤独者，总是设定了太多的前提。你以为他们知道说的是什么？不，他们不知道。他们从未见过孤独者，只是憎恨他，却不认识他。他们曾是耗尽他气力的邻居，是引隔壁引诱他的声音。他们善善动，他们善动物抗拒他，于是他们喧哗大噪。把他淹没，孩子们联合起来反对他，因为他柔软，而且也是个孩子。每次成长，他都在更强烈的对抗着成年人。他们在他的藏身之地寻找他的踪迹，如同搜寻一只可捕获的动物。而他漫长的青春，从没有过安全的禁猎期。倘若他没有力竭且幸免免于难，他们就对他出自他的东西大喊大叫，诋毁他，怀疑他。若他还是不停，他们就变本加厉，吃光他的食物，吸进他的空气，向他的贫穷吐口水，让他讨厌他们。他们使他声名狼藉，就像在污蔑传染病人。他们用石头砸他，想让他快点消失。他们古老的本能是对的，他真的是他们的敌人。可是，如果他头也不抬，他们就要想一想了。他们觉察到。他们所做的一切正合他意，他们加深了他的孤独，帮助他永远的与他们隔离、可卷，于是他们态度骤变，使出杀手杀手锏，这是最极端的另一种攻击。名望在这些噪声中，几乎每个人都会抬起头看看。他就这样涣散了。今夜我又想起那本绿色的小书，还是小男孩的时候，我一定拥有过它。不知为何。我我把它想成是玛蒂尔德·布拉赫的书，得到它的时候我并不感兴趣，许多年之后才读了它。我想的是沃尔斯格尔德的假期，可从第一眼起，他就对我很重要。仅从外表看，他就错综纷繁，封面的绿色颇有意蕴，立刻就能想到书里面也注定如其如其所示，似乎有过的事，有过约定。最先出现的是有。白色水印的光滑空白页，然后是让我觉得神秘的飞页。看上去书里会有图，但没有。我不得不几乎违心的承认，这样也合情合理。在某个固定的位置找到那条窄细的书带，也多少是一种慰藉。它变脆了，有点弯斜，熟悉的动人，依旧是粉色。上帝知道从什么时候起，它就一直躺在上相同的书页之间。也许它从未被使用过。进书的人快速勤勉地把它折进去，未曾好好看过一眼。也许它并非偶然，可能有人读到那停下，再未读下去。可能命运在那一刻敲响了他的门，让他忙碌起来，远离了所有的书籍。毕竟书不是生活。无从得知这书本是否被继续读了下去，也可能这样想：只是一遍又一遍翻到这，甚至有时候只有深夜才读。无论如何。我对这两页书有种胆怯，就像怕一面之前有人的镜子。这两页我从未读过，我根本不知道是否读通过整本书。它不是很厚，但里面有许多故事，尤其在下午。下午的书里永远有一个还不为人知的故事。我还记得两个，我要说一说是哪些：格里高利·奥特列别夫的结局和大胆扎里的败落。上帝知道，当时他是否让我印象深刻？可是现在这么多年以后，我却回想起那些描写假沙皇的尸体怎样被抛成，抛到成堆的死人之间躺了三天，被撕碎、刺烂，脸上戴着面具。这本小说当然不怎么可能会再次到我手上，但这个地方一定是奇特的。我也有兴趣再查一查对一下他和母亲相逢是何种的情形。他可能十分有把握，因为他竟然允许我来莫斯科，允许他来莫斯科。我甚至确信那时他极其的自信。事实上，他想要招来母亲，而这位从解落的修道院日夜阶尘赶来的玛丽亚诺盖。只要他同意，就能得到一切。他的不安是否恰好始于他的认可？我宁愿相信，能让他改头换面的力量正根源于不再做任何人的儿子。这终究也是所有出走的年轻人的力量。拥护他的平民却想象不出一个沙皇，这只能让他在他的可能性中更自由、更无限。可母亲的声明有削弱他的力量。即便那只是有意的欺骗，他把它架空，脱离了创造的丰富，把它限定于疲惫的模仿，把它贬低成他不是的另一个个体，他让它成了骗子。如今又加上这个玛利亚·姆里舍克，他更是无声无息的消逝着他，他以他的方式否定着他。正如后来证实的那样，他相信的不是他，而是谁都信。我当然不能保证在故事里这一切被注意到什么程度，可我觉得应该讲到。即使撇开这些不看，故事里绝对没有过时。现在也可以设想一位叙事者会非常仔细地处理最后的时刻，这也不是没有道理。有些瞬间发生了许多事情，他怎样从沉睡中惊醒，跳到窗边，又跳出去落在庭院里的卫兵中间，但无法独自站起，他们得帮他。可能脚摔断了，他靠在两个人身上，感觉到他们相信他。他四下环顾，其他人也相信他。这些高大的卫兵几乎引起他的怜悯。事到如今，他们知道伊凡雷蒂的庐山真面目，却仍然相信他。他想向他们解释，可张开口却只有叫喊。脚痛的太厉害，此刻他顾不上自己，除了疼痛，他什么也不知。没时间了，他们直逼过来。他看到舒伊斯基和他身后的所有人，马上就完了。可他的卫兵却围拢起来，他们没有放弃他。奇迹发生了，这些老兵的信念散不开来，突然再也没有人敢上前一步。舒伊斯基在他眼前绝望地朝着窗户喊去。他没有四下张望，他知道是谁站在那。他明白将会有一片禁忌，没有任何过度的禁忌。现在，那个他早已熟悉的声音就要出场了——那空洞、虚假、歇斯底里的声音。然后他听到沙皇的母亲否认了他。至此，事情一直自行发展着。可现在，请出现一位叙事者吧，把一位叙事者还控制的几行里。一定得爆发出超越任何矛盾的强大力量，不论是是不是讲出来，都是坚信在声音和枪击之间，意志和权力又一次在他内部无限的集聚，成为全部。否则就无法理解这赫然的因果，他们为何要啄穿他的睡衣，在他身上捅来捅去，似乎要刺破人身上最坚硬的部分。死后的三天里，他仍然带着他那张几乎要放弃了的面具。现在想来，同一本书里还讲了他的结局，这让我觉得奇怪。他终生如一花岗岩般坚硬，没有任何变化，越来越沉着地压着所有忍耐着他的人。地荣有一副他的肖像，人们也知道他矮胖、固执、绝望。想不到的，也许只有那双手，那是一双过分燥热的手，总是想要量一量，会不由自主地放在冰冷的东西上，五指张开。指尖流过空气，血会涌入这双手，就像涌上头。握起拳头来，他们就真的像发狂的脑袋，里面翻腾着各种念想。与这种血共。